0: carta de Paulo aos Efésios, nós ainda estamos no capítulo 1, vamos encerrar o capítulo 1 hoje, na semana passada é, nós falamos já é, do capítulo 3 ao capítulo 10 e hoje nós vamos ler do capítulo, do versículo 11 ao versículo 14, ainda no capítulo 1. Então, nós já conseguimos extrair bastante conhecimento desse capítulo que Paulo é, escreve aos Efésios e hoje não será diferente que o Senhor nos ajude. Amém? Todos acharam? Amém? Então vamos ler a partir do verso 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus para o louvor da sua glória. Feche seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai. Te agradecemos por mais um dia, mais uma manhã, Senhor Deus, que possamos, que podemos estar aqui, Deus, na Tua presença. Pai, que a Tua glória seja manifesta nesse lugar, Pai, que eu seja usado como instrumento nas Tuas mãos. Pai, a Tua palavra, a Tua santa palavra será pregada, Deus e a semente será lançada, Senhor Deus, e nós queremos, Pai, e cremos que ela será lançada em terra fértil, Senhor, que ela encontre terra fértil no coração dos meus irmãos, Pai. Deus, que ela gemine, cresça e dê frutos para o poder e para a honra da, do Teu Santo e Poderoso Nome, Senhor. Deus, nós oramos, fazemos isso no Espírito, Pai, por intermédio de Cristo, que morreu na cruz por nós e verteu o Seu sangue. Assim nós Te louvamos, Te agradecemos, amém e amém. A igreja diz amém. Amém, meus irmãos. Então, estamos ainda aqui na primeira sessão do capítulo, né, do capítulo 1, o que é chamado de doxologia. Nesse trecho aqui, Paulo está louvando ao Senhor, está bem dizendo ao nome daquele que vive, pelo, seu, pelo recebimento das bênçãos espirituais que ele fala ali. Né? E na segunda sessão, que nós vamos expor na semana que vem, Paulo vai passar, então, a orar aos crentes para que eles, então, internalizem essas verdades que ele expôs na primeira sessão. Então, ele fala de algumas verdades, que é a doxologia, doxa, glória, logia, palavra. Então, ele está fazendo um, uma palavra, um momento de louvor e ele, na segunda sessão, vai passar a orar, então, aos efésios, pra, a orar a Deus pelos efésios para que eles possam internalizar a verdade, as verdades que ele expõe no capítulo 1. Então, no capítulo 1 não, ainda na, o capítulo 1 ainda segue com a oração, né? mas essa primeira sessão ele fala de doxologia e depois ele então vai orar para que os irmãos internalizem essas verdades. Paulo então descreve as bênçãos espirituais aqui como tudo, porque ele diz que o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais. Então as bênçãos espirituais ele escreve como tudo, descreve como tudo. E a pergunta que surge diante disso é, se Deus nos deu tudo para que nós sejamos satisfeitos por que nós somos tão insatisfeitos com as coisas que Deus nos deu se Deus nos deu todas as coisas para que nós sejamos satisfeitos nele por que que nós insistimos na insatisfação diária é a pergunta que surge diante dessa dessa verdade que Paulo ressalta que o Senhor nos deu todas as bênçãos espirituais se Deus nos deu de fato tudo ou todas as bênçãos, a resposta é, não nos falta nada. Sendo assim, irmãos, o que nós tiramos já de primeiro ensinamento, aqui de início no que Paulo está falando, é, a maturidade cristã, ela é marcada por satisfação. Quando essa compreensão de que as verdades do Senhor essas verdades do Senhor, elas são internalizadas em nós, dizendo que o Senhor já nos deu todas as coisas, o Senhor já nos deu todas as bênçãos, é que nós adquirimos a maturidade cristã e essa maturidade é marcada nas nossas vidas por satisfação, sendo satisfeitos no Senhor Jesus. Isso precisa ser intrínseco a nós como cristãos. Isso precisa ser uma verdade internalizada para que a nossa maturidade cristã seja de fato marcada por essa satisfação. Já ao passo que essa é, maturidade é marcada por satisfação, a infantilidade cristã é marcada por insatisfação. Crentes que estão sempre insatisfeitos com aquilo que têm, com aquilo que possuem e com aquilo que são no Senhor Jesus. Então, essa verdade, irmãos, de que nós adquirimos maturidade, que nós vamos crescendo na maturidade no Senhor e vamos internalizando as verdades do Evangelho, vai nos deixando cada vez mais satisfeitos. Alguns de vocês devem conhecer alguns irmãos que não possuem muita coisa, mas que são plenamente felizes, sim ou não? Essas pessoas são satisfeitas no Senhor Jesus e são marcadas pela maturidade cristã. Elas enxergaram uma verdade que talvez a maioria de nós não enxerga. E essa infantilidade cristã, ou essa insatisfação, ela é algo latente, recorrente na sociedade dos nossos dias. As pessoas, elas estão completamente insatisfeitas. As pessoas, elas não estão... Nunca está bom. Ontem nós conversávamos, né Ivan, que nós ficamos chateados porque o, o ar-condicionado estragou e nós, poxa, passamos muito calor, só que nós não paramos para pensar que tem irmãos muito pior que nós, que se reúnem debaixo de tendas, que se reúnem debaixo de, de, de árvores e assim por diante. E quando nós conseguimos enxergar esse tipo de coisa dizendo, poxa, tem sempre alguém pior que eu, a gente começa a se a ficar um pouco mais aliviado, né não? Tem sempre alguém pior, tem sempre alguém pior, tem sempre alguém pior. Só que nós não precisamos e não podemos nos satisfazer na ideia de que tem sempre alguém pior, mas nós precisamos e devemos nos satisfazer na ideia de que o Senhor já nos deu tudo. Então, a nossa sociedade, ela é marcada por esse por esse materialismo exacerbado e por esse consumismo exacerbado. E o materialismo afirma que tudo que existe é matéria. Tudo que existe é palpável, tudo que eu posso tocar é o que existe, e o que eu não posso tocar, de fato, não existe. Então, nega a existência, o materialismo dos nossos dias e o materialismo do nosso século, ele nega a existência de uma realidade espiritual. Então, não existe algo que é transcendente, não existe algo espiritual, não existe algo que está acima de nós, porque se eu não posso tocar e se eu não posso ver, automaticamente não existe. Então, o materialismo ele vai afirmar que a existência está é, descrita naquilo que, de fato, eu posso tocar. E vai dar ênfase, então, à vida material, negando a realidade espiritual ou, então, diminuindo a realidade espiritual, elevando a verdade material. Então, não sei se os irmãos estão me entendendo, mas é, nós olhamos muito para as bênçãos materiais do Senhor quando nós falamos assim, viemos contar um testemunho e falo: o Senhor me deu uma bênção, você já pensa, oh, comprou um carro novo, trocou de carro, tem um emprego novo, comprou a casa, casa própria, então nós pensamos já em bênçãos materiais, porque nós reduzimos a verdade de Deus, a bênçãos materiais, essa é uma característica da nossa sociedade materialista, que acredita que tudo é matéria. O materialismo, irmãos, não é, é uma vontade de adquirir. O materialismo é crer que tudo, que só existe aquilo que eu posso ver. E o consumismo, então, é de fato algo que é, é um filho do materialismo. Quando nós acreditamos que tudo é matéria e que aquilo que existe é matéria, nós somos então envolvidos pelo consumismo. E o consumismo é uma vontade louca de conseguir alguma coisa, algum bem, algum serviço, algo que às vezes eu vou usar uma vez só e nunca mais vou usar na minha vida. Então essa vontade de, de, de ter, de comprar, de possuir algo material é um filho do materialismo, o consumismo. Então, irmãos, eu quero que você veja uma coisa. Essa verdade materialista e essa verdade consumista, ela não é uma realidade do mundo aí fora. Ela é uma realidade de dentro da igreja, de dentro da igreja evangélica brasileira. É uma mentalidade da maioria dos crentes do nosso tempo. É uma mentalidade, irmãos, que a maioria de nós desenvolveu durante a nossa caminhada cristã e que agora é muito difícil desinstalar esse drive na nossa mente. Porque nós, estou cansado de dizer para vocês, nós viemos à igreja apenas para conseguir bênçãos, geralmente materiais. Uma cura no meu corpo físico, uma cura na minha mente, ou então um outro bem que eu, uma causa na justiça, né? como se dizia antigamente, com então uma causa na justiça, tomara que Deus... É, é, interceda em meu favor então nós sempre estamos é, querendo e, e buscando as bênçãos materiais e essa é uma verdade também de dentro da igreja materialista e consumista mas isso se dá irmãos porque líderes materialistas e consumistas ostentam as suas vidas abastadas e quando eles ostentam as suas vidas abastadas eles então geram crentes materialistas e consumistas nós olhamos para as figuras eclesiásticas do nosso tempo e nós vemos eles super bem, financeiramente, andando de carrão, fazendo todas as coisas e nós olhamos para aquilo e pensamos assim, eu também quero viver isso. E aí os líderes dos nossos tempos, eles usam esse tipo de coisa para dizer para você que se eu estou bem financeiramente, se eu estou andando de carrão, é sinal de que a bênção do Senhor está sobre mim aí você pensa, se a bênção do Senhor está sobre ele, eu vou me submeter a ele, fazer tudo o que ele quer que eu faça, para que a bênção do Senhor também esteja sobre mim, para que eu também possa andar de carrão, e eu também possa ter as coisas que eu desejo, então percebe irmãos, que a igreja do nosso tempo ela se tornou materialista, se tornou consumista, muito por causa da sua liderança, e hoje nós estamos então gerando crentes materialistas e consumistas, que vêm à igreja apenas para buscar e consumir um serviço, apenas para chegar de de Deus e pedir alguma coisa apenas para ter aquilo que eles desejam e quando nós chegamos e falamos sobre as verdades do evangelho, sobre as bênçãos espirituais, sobre aquilo que o Senhor já nos deu em Cristo Jesus, isso não basta para as pessoas, isso não basta mais para a maioria dos crentes, isso não basta irmãos para os cristãos do nosso tempo então é inconcebível, é inconcebível na mente de muitos cristãos que crentes em Cristo Jesus passem por problemas é inconcebível na mente da maioria dos crentes da nossa época que é possível ficar doente é inconcebível para nós irmãos que eu não tenha dinheiro para pagar todas as minhas contas porque eu sou filho de Deus, eu nasci para ser cabeça e não só que nós vamos chegar, então, na verdade, do Evangelho, aquilo que Paulo está escrevendo aos Efésios, e ele está dizendo assim, ó, Cristo já deu a vocês todas as bênçãos. Todas as coisas. E aí nós vamos avançando aqui, né, irmãos? Então, a gente vai ver que Paulo vai dizer o seguinte, o Senhor nos deu tudo. E o que é, de fato, esse tudo, o que é essas bênçãos, o que é esse, esse todas as coisas, nós vimos na semana passada, se você não ouviu a mensagem passada, está no Spotify, graças ao Victor. primeira bênção, a eleição, no verso 4, então o Senhor nos deu a eleição, verso 5, Ele nos deu a adoção, verso 7, Ele nos deu a redenção, verso 9, ele nos deu a revelação da sua vontade e nos deu o seu Espírito, é o que diz o verso 14 precisamos de algo mais irmãos? adoção, redenção, revelação da sua vontade nos deu o seu Espírito e nós queremos ainda mais bênçãos do Senhor então percebe irmãos, que do, diante dessa realidade quando nós não estamos satisfeitos com aquilo que o Senhor é nas nossas vidas, não faz muito sentido? Quando nós precisamos e buscamos algo a mais do Senhor, isso não faz muito sentido? E a gente fica chateado quando acontece alguma coisa e nós buscamos a Deus e a resposta não vem rápido. Porque Deus está olhando para nós e está dizendo assim, ó, eu já dei tudo a você já dei a você todas as coisas, eu entreguei a você o meu próprio filho, então essas verdades meus irmãos, que Paulo fala aqui, eleição, adoção, redenção, revelação da sua vontade, o seu espírito, são todas as coisas, são todas as bênçãos, mas os materialistas que já residem no consumismo, já estão morando no consumismo exacerbado, conseguem pedir mais, e não só conseguem, como querem mais, então, não, não, eu não estou satisfeito em saber que o que é o Evangelho? O poder de Deus para salvar todo aquele que crê. Eu creio, sou salvo, isso não basta mais. Então, a igreja dos nossos dias, meus irmãos, e quando eu falo igreja dos nossos dias, eu não estou falando as igrejas, estou falando de nós também, os crentes do nosso tempo, eles já não se contentam mais com uma igreja que possui o Evangelho não se contentam mais com uma igreja onde o evangelho é pregado eu preciso de uma mensagem que dê um ânimo para a minha semana, eu preciso de alguém que pregue uma mensagem de vitória para que eu tenha certeza de que Deus está comigo, eu preciso de alguém que fale algo que eu quero ouvir e daí essa máquina ela vai trabalhando, os irmãos querem isso, o pastor entrega isso, e os irmãos querem mais, mais isso, e o pastor entrega mais isso e assim vai, e nós vamos se tornando cada vez mais materialistas e com consumistas a exemplo do nosso século da nossa era, Paulo está fazendo agora uma doxologia, Paulo está agradecendo, engrandecendo e louvando ao nome do Senhor, porque Paulo viu alguma coisa que nós não vimos e Paulo viu que ele recebeu todas as coisas em Deus e agora ele consegue se deleitar no Senhor, não sei se os irmãos lembram, mas Paulo está escrevendo a carta de dentro da prisão. Paulo está num dos momentos piores da sua vida, ele senta para escrever e ele diz, louvado seja o Senhor que nos deu todas as coisas. Louvado seja o Deus da minha vida que me abençoou com todas as bênçãos espirituais. Percebe, irmão, que Paulo poderia estar chateado com o Senhor e dizer assim, O oh, Deus, Poxa, eu pregava o teu evangelho, eu estava ali, o evangelho estava avançando, pô, agora eu estou aqui preso, Senhor, faz alguma coisa por mim. Ele diz, não, o Senhor já me deu todas as coisas. Então, irmãos, nós precisamos entender de fato que o Senhor nos deu tudo e que Ele é tudo em todos, é o que Paulo diz. A verdade de que o Senhor já nos deu tudo deve nos fazer acessar um lugar de satisfação plena, a verdade é de que Deus já nos deu tudo deve nos fazer, deve arrancar de nós, meus irmãos, deve nos tirar de um lugar de ansiedade e de desespero. Nós passamos os nossos dias ansiosos, nós passamos os nossos dias desesperados, nós passamos os nossos dias, meus irmãos, aflitos com tudo que está acontecendo. Vocês sabem, a gente já falou várias vezes aqui, a maioria das pessoas está aflita com o novo governo, com as novas coisas, ah meu Deus, o ano de 2023. Mas a verdade de é que o Senhor já nos deu tudo, que Ele é tudo em todos, deve nos tirar desse lugar de ansiedade, deve nos tirar desse lugar de desespero e nos elevar para uma maturidade, para um lugar de satisfação. Obrigado Deus por me dar todas as coisas. Então é o que Paulo está dizendo, meus irmãos, aos irmãos, quando ele louva o nome de Deus, porque isso deve nos permitir, meus irmãos, viver um estilo de vida como o que Paulo vivia. O estilo de vida de Paulo é muito diferente do nosso. Paulo preso consegue louvar nós com gripe, ficamos chateados com Deus. Paulo preso consegue escrever uma doxologia e consegue ainda pensar na igreja. Nós, sem ar condicionado, não viemos louvar o nome do Senhor, não viemos congregar. Olha só, meus irmãos, a verdade e o estilo de vida que Paulo está levando. Com isso, aqui também eu quero ressaltar a verdade de que nós não somos franciscanos, né? Nós não somos. Aqueles que não, irmão, para ser irmão, tem que sofrer. tem que Não, é isso que eu estou dizendo, irmão. Não é, é, né? não é essa a verdade. Né? Nós não somos. Assim como um saldo positivo na sua conta não é sinal de que Deus está com você, um saldo negativo na sua conta também não é sinal de que Deus está com você. Deus está com você, se você está com Ele. Agora, a verdade é, que Paulo acessa um lugar, meus irmãos, que a maioria de nós não consegue acessar, de satisfação. E ele diz, tudo posso naquele que me fortalece, com grana ou sem grana, preso ou solto, doente ou com saúde, tudo posso, porque ele me fortalece. Então essa é a verdade bíblica que nós precisamos de fato encarnar, irmãos. Essa ideia de que eu sou cabeça e não cauda, de que eu vim para vencer e não para perder, essa ideia triunfalista, irmãos, é totalmente antibíblico contra o Evangelho. Porque se, de fato, os crentes vencessem a todo, a todo momento, Paulo não teria sido decapitado no final da sua vida. Pedro não teria sido crucificado como o mestre foi crucificado então a verdade de que nós precisamos de fato tomar as nossas cruzes e caminhar com elas até o fim de tudo é uma verdade que precisa estar intrínseca em nós mas nós precisamos alcançar o lugar de satisfação o Senhor já nos deu tudo Lucas 22,35 bota lá para mim Lucas o verso 22 de Lucas, o oh, capítulo 22, o verso 35. Quero ler com os irmãos. Então Jesus lhe, lhes perguntou: "Quando eu os enviei sem bolsa, saco de viagem ou sandálias, faltou alguma coisa?" Nada responderam eles. Aí é a música, né? Porque o Senhor envia eles e o Senhor não dá muita coisa para eles ou não dá nada a eles, mas não faltou nada ainda assim ele envia para anunciar as boas novas ele os envia para pregar o evangelho da salvação e os apóstolos cumprem o que o Senhor Jesus ordenou os apóstolos eles conseguem irmãos focar naquilo que o Senhor Jesus ordenou nós por outro lado nós não conseguimos cumprir o ID de pregar o evangelho em todo lugar e trabalhar no nosso emprego secular Justamente pela verdade de que nós fragmentamos a nossa vida em áreas, área emocional, área financeira, área espiritual, área... Mas você concorda comigo que a sua vida ela não é fragmentada, ela é uma vida inteira? Você é crente, cristão lá no seu local de trabalho... E que não há como separar essas duas coisas. E quando Jesus diz assim, cumpram o id, preguem o evangelho a toda criatura. Não é assim, ó, pregue o evangelho nos seus momentos de folga. Pregue o evangelho no sábado e no domingo. Ele diz, pregue o evangelho a toda criatura. Isso significa que é a todo tempo, irmãos. Então Paulo, para ele conseguir sobreviver nas suas viagens missionárias, ele fazia tendas mas ele não deixou de acessar uma verdade de que Senhor me deu tudo, todas as coisas ele me deu, todas as coisas ele me, ele me supriu. E Jesus diz aos apóstolos, porventura lhes faltou alguma coisa? Porventura eu deixei que algum de vocês passasse fome? Porventura, irmãos, faltou na dispensa de vocês algo para comer? Porventura, irmãos, tem faltado alguma outra coisa? E daí é a verdade que nós entendemos e que nós precisamos encarar, meus irmãos, é que quando nós vimos a, aquela aquela questão de Paulo falando aos Coríntios, dizendo a respeito das ofertas, quem planta muito colhe muito quem planta muito vai colher dupla, duplamente mais e nós pensamos assim, poxa eu vou dar mil reais porque o Senhor vai me fazer a verdade é que se nós compartilhamos com a igreja nos nossos momentos de necessidade a igreja não nos deixa faltar nada quando nós precisamos de alguma coisa quando nós estamos em um momento onde eu não consigo pagar a minha conta de luz os irmãos são responsáveis somos família em Cristo Jesus e é por isso que não pode nos faltar nada é por isso que os irmãos não faz sentido irmãos nós congregarmos juntos, estarmos juntos domingo após domingo e saber que existe alguém no nosso meio que está passando fome por exemplo e cobrar da pessoa ainda, dê a sua oferta porque se você está passando por essa necessidade é porque você não ofertou no mês passado mas essa não é a verdade do evangelho o Senhor já nos deu tudo, o Senhor nos inseriu no corpo dele, e nós estamos no corpo de Cristo, não nos pode faltar nada, irmãos, nós somos pessoas seculares, amém? ou não amém? nós somos pessoas seculares, porque nós vivemos nesse século, o que nós não somos e não podemos ser é pessoas secularizadas, e há uma grande diferença. Nós ainda não acessamos a eternidade, nós ainda estamos nesse tempo, estamos vivendo nesse século, nesse Ion, como Paulo fala. Como pessoas seculares, nós precisamos de coisas seculares. Trabalhar para ganhar dinheiro, para poder comprar comida, para poder pagar as nossas contas, então nós precisamos de coisas seculares para viver, alimento, água, roupas e assim por diante. Mas em Mateus 6, o próprio Jesus diz que não devemos nos preocupar com isso, antes devemos olhar para a eternidade e o resto Deus cuida. E ainda, meus irmãos, que muitos digam e pensem que o cuidar das coisas de Deus significa estar enfurnado na igreja de segunda a segunda, porque é o que muitos pregam por aí, já refletimos o bastante para saber que não se trata disso, não se trata de estar na igreja cumprindo toda a agenda dela de segunda a segunda, 24 horas por dia para cuidar das coisas de Deus, não é isso. Mas é de fato viver e pensar de uma perspectiva celestial e eterna, é pensar, meus irmãos, de uma maneira de que eu vivo nesse século, então eu sou secular, preciso de coisas seculares, mas eu não posso ser secularizado, preso à matéria, preso ao consumismo, preso àquilo que eu posso ver e ao que eu posso tocar. A nossa perspectiva, e daí é onde nós falamos sobre a nova cidade, precisa ser celestial, infinita, eterna, para além desse plano, para além desse século, para além desse lugar, os novos habitantes da nova cidade, os novos habitantes feitos novos que vão morar na nova cidade que Deus está preparando, então nós somos seculares sim, mas nós não podemos ser secularizados, é isso que Paulo diz aos romanos irmãos, romanos 12, quando ele diz assim que nós não podemos nos amoldar ao padrão desse mundo, nós não podemos nos conformar com o padrão desse mundo, nós não podemos ficar só achando que isso aqui é tudo. Nós não podemos, irmãos, estar presos à ideia de que ter um carro zero é tudo. Nós não podemos estar presos, irmãos, à ideia de que ganhar o aumento é tudo e é isso de fato é bênção. Aí Paulo diz, não, isso é coisa. Bênção é o que o Senhor já nos deu, eleição, eleição adoção, revelação da sua vontade o Espírito então Paulo está dizendo, não se conformem com isso aqui não fiquem presos a esse plano a essa, a essa realidade que vocês podem ver, existe algo que ainda vocês não provaram não puderam ver, nem olhos ouviram nem ouvidos ouviram e nem penetrou no coração do homem, aquilo que o Senhor tem de fato preparado para aqueles que estão em Cristo só que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Meu Deus, a casa que Deus vai me dar, meu irmão. O carro que eu vou ter no Senhor Jesus. Porque nem olhos viram e nem ouvidos ouviram. Nem nunca penetrou no meu coração. Eu queria um gol, Deus me deu. A igreja evangélica é uma bagunça, né, irmão? Vamos combinar, né? A igreja evangélica, eu tenho... É, o, o pastor Leandro usa um termo que... Eu acho que, que eu concordo plenamente com ele. Eu sou um nihilista denominacional, né? Não acredito na instituição, irmão. A instituição ela está corrompida. A instituição ela deixou de fato de ser casa de Deus. A igreja perdeu a vida nos últimos anos, irmão. A igreja perdeu, a igreja perdeu o senso do ridículo nos últimos anos. Irmão a igreja, ela está cada vez mais sendo um império cada vez maior e os irmãos servindo ao império vamos lá irmão quando de fato a estrutura deveria servir aos irmãos então Paulo vai chegar agora entrando acabando essa introdução, a gente vai expor agora o texto ali, fica tranquilo irmão até duas horas a gente acaba o verso 11 Cristo é o presente de amor do Pai para nós e em Cristo fomos escolhidos e temos um destino, fomos predestinados, é o que Paulo fala, pois Deus nos predestinou, nos predeterminou para algum lugar, nos levou para algum lugar, e o que que Deus, para que Deus nos predestinou? Para a adoção. Somos predestinados a ser adotados por Deus, conforme o plano daquele que fez tudo segundo a sua vontade. A primeira coisa que precisa ser dita aqui, meus irmãos, por mais que tenhamos falado da adoção na última mensagem eu quero ressaltar que o ato da adoção ele é tão maravilhoso que ele precisa ficar bem claro em nós e eu vou usar um exemplo simples aqui você que é pai você aí que tem seu filho aí sua filha, pensa o seguinte comigo por mais que o seu filho tenha sido planejado por mais que você tenha sentado com a sua esposa com o seu marido e dito assim ó, vamos ter um filho agora nesse momento? vamos e o seu filho tenha vindo e ele nasceu e você ama ele? Por mais que esse planejamento tenha acontecido, você não escolheu ele. Ele veio. Eu escolheu? Tu escolheu ter o Christopher? Tipo, não, quero ter o Christopher, não. Nasceu. Aí agora o pai o que é que faz? Poxa, nasceu o Christopher." Aí ele adota. Ele diz: "Ah, esse é meu filho." Então, o ato da adoção, meus irmãos, é de fato assim, ó, escolher amar, eu amo o meu filho. Porque, irmão, se não fosse assim, ou como é assim, muitos papais e mamães não jogariam seus filhos fora. Porque eles são nascidos de nós. E eu olho para ele e escolho, não vou querer, doa, joga fora. Então, o ato da adoção, ele é maravilhoso para que nós pensamos nesse, nesse, nesse sentido. Nós, mesmo papais e mamães biológicos, nós escolhemos amar os nossos filhos. Amar o André é fácil, né? Nem sempre. Às vezes ele é bem demoniado. Não é crente, né? É, tem que pregar para ele. Mas, essa é a verdade, meus irmãos, que, Deus, que Paulo está falando para nós. Deus nos adotou, ele nos escolheu, ele nos tomou para ele, e nos, ele nos predestinou desde a fundação do mundo, que nós seríamos filhos dele, e agora ele nos tomou em seu braço, e ele escolheu nos amar, foi uma vontade soberana dele, ele escolheu, ele quis, e a segunda coisa meus irmãos, que precisamos dizer aqui é que Deus faz tudo conforme a sua vontade e nós aprendemos que a fé, ela é uma firme confiança em Cristo e nós sabemos que devemos confiar em Cristo de todo o coração, amém? então nós aprendemos que a fé, ela é uma firme confiança em Cristo mas só que nós depositamos a nossa confiança em Jesus para que ele faça a nossa vontade você tem fé? sim ou não? mas que tipo de fé? Você confia em Cristo com todo o seu coração, de todo o seu entendimento? Mas como você confia em Cristo? Qual que é a fé que você tem depositado em Cristo Jesus? Você tem fé que o Senhor é soberano sobre todas as coisas e que tudo acontece pela sua maravilhosa vontade e de que a história, meus irmãos, ela não é um trem desgovernado fora do trilho? de que a história ela segue o seu curso e o seu caminho por onde Deus deseja e todas as coisas estão caminhando para onde Ele quer você confia em Cristo a esse ponto? você confia irmão que a história ela não está descuidada que Cristo está vendo o início, o meio e o fim porque Ele é aquele que era, o que é e o que há de vir então Ele está vendo o passado, presente e futuro e que todas as coisas caminham do jeito que Ele deseja? ou você tem uma fé que não confia tanto assim, que acha que o Senhor não está no controle de todas as coisas, que em algum momento ele perdeu a mão. Mas o que eu quero dizer para você, meus irmãos, é que Paulo diz o seguinte: ele faz tudo conforme a sua vontade. Deus não passa vontade, ele o faz. Deus, irmãos, faz que tudo, faz com que tudo com vá convergir de uma maneira que Ele deseja e para que tudo se cumpra conforme o seu plano soberano e maravilhoso em nós. Então a maioria de nós, a maioria dos crentes materialistas, consumistas do nosso tempo, se frustra, porque colocam uma expectativa em Deus para que Ele me dê todas as coisas, para que Ele faça todas as coisas acontecer conforme o meu desejo. Então, não é incomum, irmãos, nós encontrarmos crentes que deixaram a igreja, porque quando eles chegaram na igreja, parece que as coisas pioraram. Não estava muito bom? Já não estava bom? Parece que piorou. Então, os irmãos, eles chegam a Deus, entram dentro de uma igreja e acham que chegaram a Deus e colocam uma expectativa no Senhor. Ele vai fazer todas as coisas que eu desejo fazer. Mas aí nós descobrimos no Evangelho que Cristo não é o gênio da lâmpada. E que Ele faz convergir todas as coisas conforme a sua soberana vontade. E que Ele faz com que a história siga o curso que Ele deseja. E aí nós nos frustramos. Porque Deus não faz o meu desejo, a minha vontade. Então essa ideia materialista, meus irmãos, que nós comentamos há pouco aqui, se, é, de repente, eu ganhasse um pouco mais, eu seria mais feliz. Se eu ganhasse um aumento da minha empresa, eu seria um pouco mais feliz, eu seria mais satisfeito. Nada mais é do que idolatria. Nada mais é, meus irmãos, do que colocar ou depositar a nossa esperança em alguma coisa que não é o Senhor. Então, percebe uma coisa, irmãos. Deus... Não é o nosso objeto de adoração. Cristo não é o nosso objeto de adoração. O nosso objeto de adoração é a bênção material que nós queremos. Porque se o Senhor não nos dá a bênção material que queremos, eu o abandono. E eu não entendo, e eu não consigo acessar o lugar de satisfação em Deus e saber que Deus já me deu tudo. É difícil para nós, né? Aí a gente vem no domingo na igreja querendo... Eu sempre falo essa, né? A gente vem querendo buscar uma injeção de ânimo e o pastor diz sofrimento, cruz, evangelho, dor. Ai meu Deus do céu, já não era fácil. É, e agora, meu irmão, a tendência é piorar. Aí nós começamos a acessar esse evangelho e começamos a nos envolver com esse tipo de coisa e a gente vê que, meu Deus, como a nossa ideia cristã, como a nossa ideia de cristianismo, ela é equivocada. 10, 12, 15 anos de igreja sem entender o que de fato era o evangelho. Perguntar para as pessoas que é o evangelho. Porque elas aprenderam durante toda a vida que elas são cabeça e não cauda. Nasceu para reinar. Então, irmãos, isso, essa ideia materialista nada mais é do que idolatria. Sabemos que Ele, o Senhor, Ele não erra e nem age com injustiça, porque Ele é Deus, porque Ele é soberano. E sendo assim, meus irmãos, somos chamados a conhecer a vontade de Deus e não chamados a moldar a Deus com a nossa vontade. Paulo diz que ele deu a revelação da sua vontade. Então, os cristãos, a nós, meus irmãos, é revelada o segredo da vontade de Deus. Brinquei na semana passada, brinco de novo agora. Aquilo que para muitos é mistério, a nós é revelado. Nós sabemos agora por quê? Porque o Senhor quis revelar a sua vontade a nós. Então, meus irmãos, a inclinação do nosso coração não é moldar o Senhor à nossa vontade, mas é conhecer a vontade dEle e agir conforme Ele deseja. Glorificar a Deus, edificar a igreja, foi postado essa semana no Instagram. E... É chato, né, cara? Porque o cara fala sempre as mesmas coisas, né? O Ivan já está quase mudando de igreja. Meu Deus, estou ouvindo o cara falando. Que os irmãos estão, alguns irmãos, né? Buscam incessantemente saber a vontade de Deus para a minha vida. O que será que Deus quer que eu faça? Edificar a igreja, glorificar a Deus, contribuir para o bem do mundo. Ele revelou a vontade a nós. É isso que nós precisamos fazer. E dentro desse tudo que o Senhor nos deu, que agora nós sabemos tudo, Ele já nos deu tudo, dentro desse tudo meus irmãos, está essa revelação da sua vontade, Ele nos permite conhecer aquilo que Ele deseja fazer, Ele nos Revelou aquilo que ele fará no futuro ele nos revelou o passado nos revelou o presente nos revelou aquilo que ele fará no futuro estamos cheios de crenças meus irmãos estamos cheios de, 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 de crendices estamos cheios de, de, de coisas que nós achamos que de fato é fé mas que não é fé é só crença e daí a diferença crença é a expectativa que tenho de que Deus fará o que eu desejo crença Fé é o conhecimento que eu tenho de Deus para fazer o que Ele deseja. Leandro Vieira. Vieira Leandro. Porque isso é fé, irmãos. Conhecer o que Deus deseja fazer e contribuir para o plano que Deus deseja fazer fé, eu acredito que o Senhor Jesus morreu por mim na cruz do Calvário verteu o seu sangue e agora nós somos salvos acessamos todas as bênçãos espirituais que o Senhor deseja e agora eu vou contribuir para que tudo isso seja conhecido e vou caminhar para que essa mensagem seja conhecida durante, diante de todo mundo para que toda língua confesse e adore o nome do Senhor Verso 12, John Stott e alguns outros teólogos fazem uma consideração a respeito da ênfase que Paulo dá para mostrar a reconciliação aqui, porque quando ele diz, a fim de que nós, que antes esperamos, que antes depositamos a nossa fé, a fim de que nós, ele pode estar falando dos judeus que de antemão conheceram a verdade do Senhor, que de antemão sabiam que viria um Messias, que foram predestinados para manifestar a glória de Deus, a saber Cristo, então, parece que quando Paulo fala, a fim de que nós, ele está dizendo, nós judeus, que antes conhecemos, fomos predestinados para manifestar o Cristo, então, Jesus vem por meio dos judeus, e depois no verso 13, ele diz, agora vocês ouviram, possivelmente está falando da extensão da obra redentora de Jesus, que é para os gentios, então nós antes cremos, nós antes esperamos e fomos predestinados para manifestar a glória de Deus. Agora vocês também ouviram isso e agora nós somos um só em Cristo Jesus. Então Paulo está enfatizando a obra redentora e a reconciliação feita com Deus e com o próximo. Ao verso 14 ele chama a herança de nossa. Que mostra que nós somos de fato um só em Cristo Jesus então ele diz, nós que antes cremos vocês que agora ouviram e a nossa herança, somos um então judeus e gentios agora são um só e o verso 13 meus irmãos, ele fala que ouvimos a palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, que nos deu a salvação o que é o evangelho? não me envergonha na frente dos visitantes mano. o que é o evangelho? Deus salva pecadores é o poder de Deus para salvar os pecadores mas além de salvar meus irmãos, ele tem uma coisa que o evangelho faz aqui que é paradoxal o evangelho é salvação, mas ele também é condenação o evangelho nos salva, mas o evangelho também nos condena como assim? Na plenitude dos tempos, muitos serão condenados. Na plenitude dos tempos, Senhor, Ele permitiu que agora, nesse tempo, nessa era, nesse século, joio e trigo cresçam juntos. Mas no, na plenitude dos tempos, a colheita será feita. Joio para um lado, trigo para o outro. O trigo vai estar com Ele guardado no seu celeiro. O joio será queimado para sempre. Então, meus irmãos, na plenitude dos tempos, muitos serão condenados pelos inúmeros cultos dominicais que participaram, não como filhos adotados por Deus, mas como materialistas, consumistas, que queriam coisas materiais do nosso Senhor. E não obstante, o próprio Cristo diz, chegará o dia que você chegará diante de mim, que alguns chegarão diante de mim e falarão assim, mas nós profetizamos em teu nome, nunca vos conheci não são meus filhos e isso é sério demais irmãos, porque nós estamos nós podemos estar frequentando os cultos dominicais toda semana congregando com os irmãos e vivendo não como filhos adotados, mas como crentes materialistas, consumistas e que só querem as bênçãos materiais que o Senhor pode nos dar então nesse dia, esses serão condenados então o evangelho, meu irmão que você ouve todo domingo está te condenando se tu não, não te converteu. Se você não foi encontrado pela mensagem do Evangelho, se você não foi adotado por Deus, o Evangelho está te condenando domingo após domingo. E você vai chegar naquele dia e Cristo vai dizer assim, tu ouviu? Tu ouviu o Evangelho? O próprio apóstolo Paulo diz, meus irmãos, que essa ideia da cruz, que a palavra da cruz ela é loucura para os que perecem, para os que morrem, mas para nós ela é o poder de Deus. Então, para muitos lá fora, ouvir a mensagem da cruz e ouvir que, meu, a gente vai seguir a Jesus, que não é fácil, que nós vamos passar por lutas, que nós vamos passar por perrengues, que nós vamos enfrentar todas as coisas, mas que a nossa esperança está na plenitude dos tempos, eles olham para nós e dizem, ah, são os idiotas mesmo, sabia que crente era idiota, é loucura, mas para nós que somos salvos, é a manifestação do poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é a manifestação do poder do nosso Deus. Então sempre que alguém é salvo, sempre que alguém é encontrado pela mensagem do Evangelho, sempre que o Espírito habita em alguém e essa pessoa muda de vida, o poder de Deus foi manifesto percebe irmãos que quando Jesus curava ou quando ele fazia algum milagre ele dizia os seus pecados estão perdoados porque o foco dele não era o milagre em si mas o foco era perdoar pecados e quando ele perdoa pecados todas as coisas são reestabelecidas a ordem que ele criou então os cegos viam coxos andavam porque tudo era reestabelecido, nova criação para a nova nova criatura, novo homem nova mulher, verso 14 irmãos ele enfatiza a garantia que temos na participação disso tudo, o Espírito Santo é o nosso penhor o Espírito Santo é a primeira parcela, é a entrada que nos deixa tranquilos meus irmãos de que Deus terminará a sua obra e que no devido tempo nos conduzirá para a glória, enfatizo teremos dias de glória no futuro tem um meme né é tanto dia de luta que eu já nem sei se vai chegar o dia de glória. Vai, irmão? Pode ser que não aqui, mas na plenitude dos tempos. Então, ele está enfatizando que no futuro tudo será restabelecido. O termo que é traduzido aqui, meus irmãos, para garantia ou para penhor, que Paulo usa em algumas traduções, é usado hoje em dia na Grécia para se referir à aliança de noivado. Então, olha só, irmãos. Nós não ouvimos a nossa vida inteira que nós somos a noiva de Cristo? Amém? Somos a noiva e Ele é o noivo. O noivo virá buscar a sua noiva. Uma noiva imaculada, sem ruga, sem mancha. E qual que é a garantia que nós temos que isso vai acontecer no futuro? Oi? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a aliança de noivado. Ele fez um compromisso conosco. Eu vou buscar. Então, a aliança de noivado, o que ela serve? Quando o homem coloca a aliança de noivado no dedo de uma mulher, ele está dizendo assim, todas as promessas que eu estou fazendo, eu vou cumprir no futuro. Eu serei fiel a você, sou fiel a você e eu sou todo teu. Então, Cristo, ele sobe aos céus, e ele diz assim, ó, mas calma, e os, os, os apóstolos ficam preocupados, né? Meu Deus do céu, ele não, calma. Eu vou deixar uma garantia. O que? O Espírito. A aliança de noivado. O penhor, a primeira parcela, a garantia de que tudo isso que eu estou prometendo a vocês acontecerá no futuro. Então o Espírito Santo é essa primeira parcela. Fomos remidos e ele nos deu um sinal de aliança. Estamos sendo remidos a cada dia, à medida que o Espírito trabalha em nós e nos torna mais parecido com, com Cristo. Então, Ele nos remiu, nos deu o Espírito. A cada dia, irmão, que nós estamos aqui lutando contra o pecado, lidando com os nossos problemas, lidando com as nossas coisas, o Espírito Santo está nos remindo, acertando as nossas rotas. Não faz isso. Acerta, a linha Então, nós estamos sendo remidos ainda pelo Espírito para sermos mais parecidos com Cristo, com Cristo e seremos remidos, meus irmãos, definitivamente, quando Cristo voltar e nos tornar de uma vez, toda, de uma vez por todas como Ele, glorificado, com o um corpo glorificado para viver com Ele eternamente, aonde toda a ordem será reestabelecida. Fomos remidos, estamos sendo remidos e seremos remidos de uma vez por todas. Lembram da nossa aula do crescer, irmão, da santificação, que ela é crescente? então é o Espírito Santo nos remindo dia após dia uns um são mais santos do que outros a santificação ela tem níveis? tem porque depende da intensidade da nossa busca da nossa, da nossa, do nossa intimidade com as escrituras da nossa busca em oração pelo Deus Todo-Poderoso então meus irmãos, o Espírito ele é uma marca o Espírito ele é um selo é um selo usado para distinguir o povo que pertence a Deus dos que não pertencem a Deus temos a marca da promessa. Lembra dessa, Lucas? tem a marca da promessa. Temos a marca da promessa, o Espírito. Que promessa? Que Ele voltará e, e fará todas as coisas de novo. restabelecerá a ordem. Essa é a promessa de que pertencemos a Ele, de que fomos feitos filhos e que estaremos com Ele durante toda a eternidade reinando com Ele. Por meio do Espírito, meus irmãos, nós recebemos sabedoria para perceber e receber as implicações do Evangelho, por meio do Espírito nós recebemos fortalecimento interior, acesso à presença de Deus, porque Cristo nos reconectou com Deus e agora nós podemos falar diretamente com Deus por meio do Espírito, o início da nossa unidade cósmica, meus irmãos que falamos na última mensagem, inspiração para uma vida piedosa, as disciplinas espirituais que é o meio que nós acessamos a presença do Senhor e acessamos as verdades que o Espírito nos deu e uma adoração agradecida ao Senhor porque nós conseguimos alcançar tudo isso por meio do Espírito, então essa é a vida do crente, é como o crente deve viver nesses dias então o crente ele recebe uma nova marca, um novo selo, uma distinção e os crentes dos nossos dias, ou os crentes um pouco mais alienados, estão preocupados com a marca da besta. Que já foi um monte de coisa, né? Era o código de barra, depois era o chip de celular. Agora, por último, a última marca da besta que teve agora era o Pix. Hã? 5G, até agora a marca da besta nova é, marca da besta agora, então não pode usar 5G porque é a marca da besta não, não, irmãos, a marca da besta ela já está cravada, a marca da besta é exatamente isso né? besta é, é a, a, a distinção que tem os filhos de Deus e os filhos da perdição aqueles que estão perecendo receberam a marca da besta inferno Agora, aqueles que têm o selo de Deus, que é o Espírito, a marca, são diferenciados como Filho de Deus, têm a marca da promessa. Então, irmão, se você tem a marca da promessa, que é o Espírito dado a você, não fica preocupado com a marca da besta, irmão. Meu Deus, o que será o anticristo? Ah, não estou nem interessado. Não quero muito gastar tempo com ele. Então, irmãos... O Espírito é, de fato, esse, essa presença de Deus. E para os cristãos, o Espírito é como a coluna de fogo no deserto. Lembram da história? O povo caminhando rumo a Canaã pelo deserto, a coluna de fogo aquecendo eles durante o dia, a nuvem protegendo eles do sol. O que, que era aquilo ali, meus irmãos? Era a presença de Deus protegendo eles. Então, o Espírito é, para nós, a nuvem que nos protege, o fogo que nos aquece. É isso que o Espírito é para os cristãos. É a presença do Deus vivo que guia os que outrora estavam perdidos. É a presença do Espírito, meus irmãos, que nos dá o caminho, que dá a revelação daqueles que não sabiam nada de nada. Daqueles que caminhavam como um zumbi na terra, na cidade atual, mas que agora caminham como nova criatura para a cidade celestial. A marca do Deus vivo o Espírito não é só, meus irmãos, o nosso mestre, o nosso guia, ele também é parte da nossa herança, é o que Paulo diz, ele é parte da nossa herança, Deus prometeu uma herança a Abraão, Deus prometeu uma herança a Isaac, Deus prometeu uma herança a Jacó, e a herança era nada mais, nada menos que uma terra, Canaã, então, as heranças dos nossos dias, elas são basicamente como uma quantia em dinheiro. Quando a gente fala, o fulano recebeu uma herança, ele ganhou uma quantia em dinheiro. Só que, uma herança, nos tempos bíblicos, era de fato um, uma quantia de terra, um determinado perímetro, algo que, que, que é, referenciava alguma coisa que, que, que era de muito valor para eles, plantio, rebanhos. Então, a terra era uma herança muito valiosa. Então, Deus prometeu a Isaac e a Jacó, a Abraão, uma terra, Canaã. Durante toda a escravidão do Egito, meus irmãos, aquele povo possuía uma esperança. Nós seremos libertos e caminharemos para a nova Canaã. Nós seremos libertos e não seremos mais escravos no Egito. Em algum momento, nós receberemos a nossa herança. Era o que o povo de Israel pensava quando era escravo. E o relato do Êxodo foi importante para o povo, e é muito importante para nós hoje, porque comunica uma verdade a nós, estamos livres da escravidão, nós não somos mais escravos na terra do Egito, nós estamos livres da escravidão, o mediador veio e nos tirou da terra do Egito, e nós estamos caminhando para a nova Canaã, nós temos uma herança, terra, aonde? na nova cidade, Cristo reestabelecerá todas as coisas e nós moraremos com ele, essa é a nossa herança, essa é a promessa, o que Paulo nos conta agora, meus irmãos, é esse novo êxodo, é essa nova verdade, não somos mais escravos, estamos em liberdade, agora o que nós precisamos fazer? Encarar a peregrinação, a peregrinação do povo do deserto foi árdua, 40 anos, uma caminhada que era para durar alguns dias, pela rebeldia do povo, caminharam 40 anos e sofreram muito. Pela nossa rebeldia na nossa peregrinação, meus irmãos, nós podemos sofrer e sofrer muito. Mas se nós formos de fato fiéis a Deus, se nós encararmos Deus como nosso Salvador, se nós formos satisfeitos em Deus, ainda que os problemas venham, nós teremos uma certeza. Estamos caminhando para a nossa herança a terra de Canaã. Garantia o Espírito. Que nos fez novos por isso meus irmãos o espírito é parte da nossa herança pois é a presença de Deus conosco por isso o espírito nos auxilia nos consola dizendo calma filho mas as batalhas são muitas Deus calma satisfação Cristo já deu tudo a nossa herança é essa presença de Deus e a nova cidade que Deus nos promete será plena. O Espírito, meus irmãos, é como se fosse uma entrada na negociação. A primeira parcela, o primeiro pagamento. Quando nós damos um pagamento para o um financiamento de um carro, e eles pedem uma entrada, nós damos então uma quantia em dinheiro. Certo? Ou não? Quem tem, né? E ao decorrer dos dias, nós vamos dando parcelas iguais de coisas da mesma natureza. O que significa isso? Eu não posso dar uma entrada em dinheiro e pagar o restante do carro em maçã. Não, eu dei a entrada aqui, mas agora eu trouxe essas maçãs aqui para ti, para pagar o carro. Não dá? Tem que ser uma quantia em dinheiro. Então o Espírito é a primeira parcela que Deus vai nos dando à medida que nós o buscamos. São as outras parcelas que o Senhor vai nos dar até a redenção de todas as coisas, aonde seremos plenos em Cristo Jesus, por isso meus irmãos, volta a dizer, santificação é crescente, precisa ser crescente, busca intensa por Deus, como pastor, nas escrituras, na oração, no jejum, nas disciplinas espirituais, acessando as verdades, para caminhar, para a gente encerrar aqui irmãos, eu quero ler com vocês, 2 Coríntios 3,18, bota lá para mim Lucas, 2 Coríntios 3,18 para enfatizar essa verdade do crescimento, da busca e todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem estamos sendo transformados com a glória cada vez maior a qual vem do Senhor que é Espírito então, nós estamos sendo transformados de glória em glória. Estamos recebendo mais parcelas dessa glória. Acessamos isso por meio dessas disciplinas espirituais. Contemplamos essas verdades por meio das disciplinas espirituais. A principal evidência, meus irmãos, daqueles que andam e crescem no Espírito, é o fruto do Espírito. Qual é o fruto do Espírito? Gálatas? Hã? Não, o fruto, o amor, que se manifesta nessas outras coisas. Pô, mas tu sabe tudo de cor, né, mano? O amor. O amor é o fruto que manifesta em bondade, paciência, benignidade. Então, o amor é o fruto que o Espírito nos dá. O amor, meus irmãos, é algo que precisa ser intrínseco a nós o amor é algo que precisa ser vivo na congregação dos santos o amor é de fato quando nós somos cheios do Espírito Santo nós pensamos irmãos, nós que fomos criados em igreja pentecostal nós pensamos que nada contra os pentecostais são amados irmãos mas nós pensamos que uma pessoa cheia do Espírito é aquela que roda bastante que grita não, uma pessoa cheia do Espírito é aquela que ama uma pessoa cheia do Espírito, irmão, é aquela que olha para o irmão em necessidade, em angústia, e diz assim, irmão, preciso fazer alguma coisa para te auxiliar. Porque o Senhor Jesus, o Espírito, não deixa eu em paz vendo você passar por necessidade. Então, uma pessoa cheia do Espírito Santo é alguém que se manifesta em amor. Paulo cita... Uma coisa em 1 Coríntios capítulo 3, quando ele fala sobre o amor, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu tivesse o dom de profecias e tivesse todo o conhecimento, ainda que eu desse tudo o que eu tenho aos pobres e entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, eu nada seria. Escrevendo aos filipenses, Paulo demonstra esse amor, estou dividido entre dois desejos, Queria partir para estar com Cristo, morrer e de fato estar lá com o Jesus, mas por causa de vocês é melhor que eu fique. Então, o Coríntios está dizendo o seguinte, irmãos, ainda que eu dê todo o meu dinheiro, se eu não tiver amor, eu nada sou. Então, tem gente tentando se salvar, contribuindo, dando cesta básica. Tem gente tentando dizer assim que, que, que ama alguém, entregando algumas coisas. Mas Paulo diz, não, não, ainda que você dê todas as coisas, se não tiver o amor, o fruto, nada é. E aí aos filipenses ele diz: eu queria partir, estar com Cristo, mas por causa de vocês é melhor que eu fique. Paulo está dizendo o seguinte, vocês lembram que filipenses também é dentro da cadeia, né irmão? Eu prefiro ficar aqui e contribuir para o bem de vocês porque eu amo vocês ainda que fosse melhor eu estar com Cristo ainda que o meu desejo o desejo do meu coração era morrer agora e ir morar com Jesus que para mim seria muito melhor por causa de vocês eu aceito ficar sofrendo quem é meus irmãos que no momento de angústia que no momento de, de depressão pensa nos outros irmãos Paulo pensou Cristo também como o Marco Teles fala Jesus na cruz mãe, eis aí o teu filho, filho eis aí a tua mãe, cuidem um do outro, pelo amor de Deus porque eu estou partindo Cristo pendurado, dizendo assim se amem estejam juntos cuidem um do outro o que, que Caim responde a Deus, irmãos quando Deus pergunta a ele sobre o irmão cadê o teu irmão, Abel? acaso sou eu o guardador do meu irmão? e Deus diz, claro acaso sou eu o guardador do meu irmão? claro se o seu irmão está passando por problema você precisa ajudá-lo irmão Deus tem falado muito a respeito disso de uma igreja viva nesse sentido de uma igreja viva que olha uns para os outros que enxerga uns aos outros pastor Leandro falou aquele dia aqui, aqui não, acho que foi na mosaica, a respeito das luzes apagadas da igreja, as paredes todas pretas, tudo focado no pregador, porque no fundo o que interessa são as fotos e os vídeos. Mas quem falou que essa é de fato o que importa na igreja? Não, o que importa na igreja é quando as luzes se acendem, eu olho para o lado e vejo meu irmão chorando. E falo, irmão, está tudo bem? É olhar na cara um do outro e se preocupar uns com os outros. Ainda que eu chegue na igreja e dê o meu dízimo recorrentemente, se eu não tiver amor, se eu não olhar para o lado, eu nada sou. Eu não tenho o fruto do Espírito. E o Espírito é a marca daqueles que foram feitos novos por Cristo Jesus. No final do verso, meus irmãos, a frase para o louvor da sua glória reafirma exatamente isso. Viver para a glória de Deus não é somente adorar a Ele com a nossa vida individual. Viver para a glória de Deus, para o louvor da sua maravilhosa glória, não é por meio daquilo que fazemos aqui no início dos nossos cultos, com palavras de amor, com louvores, com cânticos, ou até mesmo louvá-lo com a nossa vida como um todo lá fora, individualmente. Mas é, tem a ver também, com levar os outros a conhecer a verdade do Senhor a adorar a Deus ou seja, edificar a igreja qual é o meu propósito? glorificar a Deus, edificar a igreja como que eu edifico a igreja, meu Deus do céu? olha pro lado, pelo amor de Deus e vê se o irmão também. Tá olha na cara do irmão e diz mano, tá precisando de alguma coisa? eu tenho te notado meio triste nos últimos dias a gente nota esse tipo de coisa, irmão quando a gente convive Agora, quando as luzes estão apagadas, não. Então, o Espírito Santo vem e traz luz a nós, para que nós possamos olhar para o lado, edificar a igreja, falar do Evangelho, mostrar todas as verdades, mostrar as Escrituras, pregar as Escrituras, fazer com que as pessoas não se tornem dependentes de nós, mas que elas sejam emancipadas de nós contribuir para que elas cresçam espiritualmente e amadureçam e quando essa maturidade espiritual chega quando as pessoas não dependem mais de nós dos líderes, dos pastores, dos irmãos que estão ao lado quando as pessoas não dependem mais uns dos outros elas alcançam a maturidade e a satisfação e agora o que elas fazem? ajudam os irmãos mais fracos e emancipam-os e aqueles crescem e ajudam os outros Edificação da igreja. É importante, irmão. Muito importante. E é uma das marcas do Espírito. Para encerrar, eu deixo a frase de John Stott. Aqui, pois, temos o como e o porquê. Como nos tornamos o seu povo? Resposta: segundo o beneplácito de sua vontade, porque ele nos tornou seu povo. Mas por que ele nos tornou seu povo? Resposta: para o louvor da sua maravilhosa glória. Assim. Tudo quanto temos e somos em Cristo, vem de Deus e volta para Deus. Começa na sua vontade e termina na sua glória. É aqui que tudo começa e termina. Então todas as coisas são feitas para a glória de Deus, para que volte a glória a Deus, que fez todas as coisas para a sua glória. Ele é o alfa, o ômega, o início e o fim, aquele que era, que é e que há de vir. Fez todas as coisas para o louvor da sua maravilhosa glória. Irmãos, de fato, eu quero que você alcance hoje aquilo que Paulo está dizendo a nós. Maturidade espiritual, satisfação plena no Espírito, porque Ele já nos deu tudo. Significa, pastor, que eu não posso orar a Deus pedindo algumas coisas a Ele? Pode orar, irmão. Pode orar. Vocês sabem pelo que eu tenho orado com relação à igreja? É bem material, né? Mas, isso não é tudo. Enquanto o Senhor estiver dizendo não e não nos entregar aquilo que nós queremos, nós continuamos pregando o Evangelho e vivendo da forma que Ele deseja, onde quer que estejamos. Então, essa é a verdade, meus irmãos. A maturidade de que o Senhor nos deu tudo. Aplaudo o no nome do Senhor Jesus. Se de pé.